A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Alla lyssnare till Sektpodden. Eh, Emma här. Eh, jag eh, har en gång i tiden varit pastor och medlem i Knutbysekten. Och eh, är nu med Sektpodd utöver. Och eh, även, jobbar även som sjuksköterska. Emma Genbeck heter jag för er som inte känner mig. Och jag har den här podden tillsammans med dig Rigmor. Ja, Rigmor Robert. Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker- vi har haft massor av avsnitt nu där vi har berört väldigt många olika ämnen och vi fortsätter att få mejl som vi är jätteglada över och kommer vi gå in lite grann på det idag. Har du haft det bra sen sist, Ringmor? Ja, men du vet, jag är på Öland fortfarande mm. och har härliga tider med familj, min häst och allt naturen och havet. Men det hände något kul som jag tänkte berätta för dig här om... Ja, för några dagar sedan. Mm. Och eh, telefonen ringde. Och det var, den som ringde var Peter Bryngelsson. Känner du till Peter Bryngelsson? Nej, det tror jag inte. Jag kanske känner att namnet klingar lite bekant. Men inte mer än så. Får gärna berätta ja, men, om det. Jag tycker han, det är så kul med Peter Bryngelsson. För jag tycker han är en underskattad. Han har skrivit flera böcker. Men han är alltså musik kunnig, han undervisar på en högskola men han är alltså en slags väldigt anspråkslös men så kunnig person och att han ringde mig nu det var faktiskt för att han håller på att slutföra en bok som jag tror kommer redan i höst och den heter Sagan om sagan om ringen alltså Tolkiens Tolkiens berömda trilogi och han har utforskat olika grupperingar, scener, miljöer där människor nästan lever som i en ja men som en alternativ verklighet som om sagan som de går in i sagan om ringen på ett uh, ja, på ett uppslukande sätt och så då pratade vi om att vill han fråga mig om vad sagan om ringen betyder för er i Knutby på den tiden. Aha, ja, då är jag med. 
Men får jag bara fråga, den här boken handlar den bara om just Sagan om ringen som en sån alternativ värld för olika grupper? Eller fanns det andra eh, sagovärdar? Eller var det just... ja, vi, vi, får ju, vi får ju se, men vad han ja. berättade så var det väldigt fascinerande tyckte jag då. Därför att han ville prata om eh, någonting eh, som jag fann så fascinerande med honom i det förra kontakten jag hade med Peter Bryngelsson. Nämligen om hur vi människor kan söka, han kallade det för... Ja, men som en portal mm. som en öppning till erfarenheter av en annan verklighet en annan värld eh, och den sagan om ringens berättelse verkar ha fungerat på det sättet för de här grupperna som han nu har skrivit om men det, det kan ju också vara de här sinnetsutvidgande eh, narkotiska preparaten till exempel men jag tänker också frälsningsupplevelsen och jag tänker på en del musik som man upplever så suggestivt. Och en del musik liksom som man bara vill dansa till. Och att man i sin egen rörelse, i om man dansar som de här rave-dansarna till exempel. När de, stå, de står för sig själva. Men också de som kan pardans. Och, och man, att det är en fantastisk... Nej, med sinnesvidgande hänförelse man upplever. Mm. Som, en, som en känslomässig eh, flykt ifrån verkligheten, kan man säga det? Eh, ja, så. Ja. Och han nämnde faktiskt också den här eh, personer som har eh, haft epilep- epilepsi, epileptiska anfall. De kan ju få de här prodromalsymptomen som vi kallar som också kallas auran. Dostoyevsky lär ha haft det, att man liksom upplever plötsligt som om universum vidgas och på, på något översinnligt sätt. Så vi pratade lite grann om det och jag måste säga i, i, den här, i passionerad kärlek så är det ju någonting av det som händer också att man är beredd att lämna men, plikter och ansvar för familj och allting och kastas in i den här upplevelsen som nästan människor brukar beskriva det som att det här är inte jag det här är Gud eller det här är ödet eller ja, någonting ja, sånt pratar du om ja. och det är, ju, det är ju lite, tänker jag, likt sektbeteendet just det här att att man släpper allt för någonting som man plötsligt finner som är större och viktigare och det är ju som en förälskelse som Ja, det var det jag tänkte också. Mm. Och, då, och då är det så här att förra gången jag frågade Peter Bryngelsson om han kom ihåg mig. Eftersom han ringde mig att vi hade träffat. Ja, det kommer man ihåg. Och då var det så, förstår du, att den 14 mars 2007. Mm. Ja. Då höll han en föreläsning eh, i Stockholm på en liten teater som hette Teater 3 på Söder. Och rubriken var musiken i knutbysekten. Jaha, vad <laughs> fan intressant. Att, ja. Ja, och jag blev, ju så, jag blev så otroligt ivrig. <laughs> ja, det förstår jag. För, förbeställa och jag jobbade rätt sent den där dagen. Jag kommer ihåg att jag hastade och parkerade bilen och sprang till den där teatern. Det visade sig att det, folk hade inte fattat hur intressant det här skulle vara och det var ju synd för Peter Bryngelsson som hade förberett så intressant att vi var så få. Men 
att vi lyssnare var så få. Det gjorde också att vi fick som ett intressant samtal med honom runt de här frågorna. Och, och jag, där jag fick tillfälle då att delta också. Förstår, jag köpte en bok av honom och den har jag ju nu inte här utan hemma i Nacka. Men han började med att beskriva varför musiken är så viktig till exempel i en församling. För det är med musiken som man till exempel i film, i filmer, skapar känslostämningen. Så att man, vi som, alltså publiken kan förstå både vad huvudpersonerna, karaktärerna i filmen känner just då. Och samtidigt så får vi själva den känslan av musiken. Ja, om man, man någon gång har försökt titta på en film utan eh, musiken till så blir det väldigt platt faktiskt. Ja, det blir väldigt platt. Ja. Och då menade han på motsvarande sätt att musiken fungerar som en känslomässigt sammanhållande kraft i knutbysekten. Mm. Ja, absolut. Mm. Mm. Ja, och sen så spelade han, gjorde han, gav han oss en massa intressanta exempel på det här. Och sen, eftersom jag tog sådana noggranna anteckningar, så har jag skrivit att Peter Bryngelsson berättade då att när han var 16 år, när jag var 16 år, säger han, besökte jag och en kompis alla frikyrkor i Kalmartrakten. Alltså på andra sidan sundet här där jag är. Och så säger han, jag var rädd att bli frälst. De talade om att en heliga ande skulle föra in i oss. Och så skulle man bli en annan människa, en frälst. Och vilja bli med i deras församling. De kristna, Jesus folk, fattade varandras händer och bad till Gud att heliga ande skulle komma och föra in i oss. Alltså honom och hans kamrat. Jag fnissade då, säger Peter Bryngelsson, med min, kom, med min kompis. Men jag var rädd att bli påverkad. Jag är fortfarande rädd för det när jag träffar folk från Knutby. Jag vill inte bli förvandlad på det sättet. De troende beskriver hur frälsningen kommer och slår ner som en blixt och gör människan till någon annan. Intressant. Vad tänker du? Nej, jag tänker att, att jag, jag kan ju förstå, för det är en ganska, med musiken och stämningen i en, i en framförallt en karismatisk församling, blir man ju ganska påverkad om man inte, ja, om man nu inte ja. vill bli påverkad så kan det vara ganska otänkt. Ja. Mm. ja, för det karismatiska är ju just att man upplever en känslomässig, man rycks med i en andlig känslomässig upplevelse tillsammans och det förstärks ju när man är fler som går in i samma känsla precis som när man går på en rockkonsert eller en fotbollsmatch med supportrar så förstärks ens eget engagemang när andra runt omkring delar samma känsla för att vi är, ja, vi är flockdjur, vi är sociala varelser tänker jag Absolut, och jag tänker också att man att man kan ta beslut som man sen i efterhand kanske inte alls känner att man kan stå för. Därför att man gjorde det i iver och i grupptryck och allt vad det kan vara för någonting. Ja. Så, så att, och det är ju, i de här sammanhangen så kan det ju vara ganska viktiga beslut som man då förväntas ta eller ta ställning till när det gäller religiösa mm. situationer. Mm. 
Men så berättade han, förstår du, att Peter Bryngelsson hade träffat Jonas Kuling. Jaha. Då, alltså 2007? Eller vad ja. ja. Så när, då i mars så hade han en månad tidigare, antagligen då i januari-februari någon gång. Och de pratade med varann i fem timmar. Mm. Så jag tror att det här underlaget till den, det han sen, hur han analyserade Knutby, kommer väldigt mycket från vad, jo, vad han och Jonas pratade. Jonas Kuling pratade om då. Ja, just det. Vi kanske kan berätta det att Jonas eh, var ju med i Knut Philadelphia och var ju, eh, var ju musik, eh, inte musikansvarig ska jag kanske inte säga, men han skötte ljud, ljudet i, i, i församlingen och är otroligt musikaliskt begåvad och duktig eh, på den biten. Så det var väl därför han pratade med honom, tänker jag. Så att var ja, han var snäll mot oss och mm. han kommer ihåg det, när vi började med sektpodden så hjälpte mm. Jonas Kuling oss också. Mm. Ja, nej, nej, han är fantastiskt duktig, verkligen. Så att, eh, så det, jag kan ju tänka mig att det var därför han pratade med just, just Jonas då. Ja. Mm. Han, han säger samma sak som du där. Mm. Och så berättar han då att Jonas Kuling hade en studio i, i Örebro där Peter Bryngelsson 1989 mm. hade gjort en inspelning. Mm. Men nu då när de träffas så hade han sagt till hade Peter Bryngelsson sagt till Jonas Kuling Du har ju producerat den här skivan med Åsa Valdau. Vi som är musiker, vi hör ju och så förklarar han att han själv var ju lärare och när han spelar upp den här skivan för ungdomar så kan, brukar han fråga dem hur sjunger Åsa Valda? Och så spelade han den här den allra största kärleken med Åsa och vi fick lyssna på den då också. Och så pek, påpekar han då att Åsa använder det här vibratot som man också hör hos dansbandssångare. Och så jämförde han med Monica Settelund som sjunger Absolut rakt utan vibrato. Och så sa han så här att Monica Settelund är subtil. För man tror att du ska lägga på ett vibrato. Men istället så lurar hon oss på det. Medan Åsa Valda gör precis tvärtom. Hon läcker luft. Hon är inte subtil utan vulgär. Vibrato och läckage av luft ska signalera starka känslor. Då darrar man på rösten som man gör när man är arg, när man är ledsen, när man är upprörd. Så Osa Valda och säger då Peter Bryngelsson, hon vill visa, hör hur mycket jag känner. Och då hade Jonas Kuling sagt så här, hör du inte hur mycket kärlek Åsa har? Jag förstår inte att människor inte hör denna kärlek hon har, hade han eh, sagt då. Och så hade de pratat utifrån det. Ja, men det, det, jag, jag kan ju säga att jag förs- jag, det, det hade vi nog sagt allihopa då. Ja, jag kommer ihåg för det, att, ni sa så. Ja, ja. Och I försvar liksom för, för både för Åsa och för, för skivan. Ja, så fick vi en liten diskussion, Peter Bryngelsson och jag då 2007, där han menade att när han lyssnade nu på Jonas Kuling så tänkte han nej men om han vill tro som han gör, varför ska inte jag låta honom göra det? Och då hade ju jag hovit upp min röst och sagt då att för det första så ska inte sektmedlemmarna vara ostörda. För att det finns ett trettiotal barn i församlingen och då kom jag ju in i det här och vad det här kunde betyda för dem. Och att de kunde bibringas inte bara 
risk för aga men också för religiöst trauma. Mm. Och att det inte kommer att visa sig förrän de är... Jag, hade, jag var till och med profetisk för jag sa att gränsdaledarna kommer att få se och höra och känna mm. på att när ungdomarna når över tonåren då kommer de att säga ifrån om det här. Mm. Och sen så sa jag också att nej men vi ska inte låta dem vara i fred därför att tukten som ledarna talar tyst om det handlar om bland annat att kvinnorna blir underordnade sina män och kvinnorna ska lida männen och männen ser upp till Patrik Valda och som lever i ett dubbelliv faktiskt med unika frihetsgrader där han både är gift med Åsa och har en annan man så vi hade en diskussion på den tiden mm. Mm. intressant men det vore väl intressant tänker jag inte bara utifrån Knup utan allmänt med musiken och dess betydelse när det gäller att påverka som jag förstår att Peter Bryngesson har eh, forskat, jag vet inte vad han har forskat omkring det, men i alla fall skrivit böcker om det, har han inte det? Jo, och han är ja. verkligen han är musikforskare och har skrivit mm. böcker. Så jag frågade honom om han kunde tänka sig att vara med i Säckpodden. Och det kunde ja, men, han ja. om han kommer till Stockholm. Så det hoppas jag att vi ska få med. Det var väl jättespännande. Ja. Han sa slutligen någonting också, det var att eh, han gillade eh, han gillade inte Österrikes musik. Han tyckte Österrike <laughs> okay. hade en fördjugen musik och han menade att i Österrike har man inte heller erkänt brott under nazismen utan sopat saker under mattan. Och så spelade han upp österrikisk musik och malpsluttningar, jodlingar och glada leenden. Och så menade han att den lycka som Åsa Valda och, och hennes supportrar då i sekten erbjuder påminner om den österrikiska fördjugna idyllen med, han, med Peter Bryngelsons öron. Mm. Det hade han nog väldigt rätt i. Han var, han var lite profetisk där han med. Ja. <laughs> det, ja, det, var, det, var, det var mitt samtal med Peter Bryngelsson som ja. väckte minnen av det här. Ja, intressant. Ja, nej, men det kanske är någonting som vi kan <clears throat> prata om längre fram. Och då har vi pratat om förut att vi ska göra med musiken ja. så det är väl inte helt ja. fel. Men du, jag bara tänkte på när vi, när vi nu pratar om vad vi ska prata om framöver så har vi faktiskt lovat och lovade tror jag i vårt förra avsnitt att vi egentligen skulle ha pratat idag om trosrörelsen och livets ord och så vidare. Och nu gör vi faktiskt inte det. Och det kanske vi bara ska säga att vi har valt att avvakta tills du och jag kan spela in fysiskt tillsammans igen så att för, av vissa orsaker så kommer det att göra att det blir lite lättare med vissa omständigheter. Så det kommer, men vi dröjer lite till. Vi får ha överseende med det, våra kära lyssnare. Eller hur, Igman? Ja, jag är på väg hemåt inom ett par veckor eller mm. till och då ses vi igen och då ska mm. vi ta i tur med det ämnet. Stora ämnet. Ja, ja. Men vi har så mycket frågor som faktiskt anknyter ja. till trosrörelsen. Ja men det har vi ju, alltså det, det, det kommer ju ständigt frågor som, som berör eh, trosörelsen och religiösa sammanhang, karismatiska sammanhang eller för den delen icke-karismatiska också men det är ju främst eh, inom den genren eh, människor som hör av sig just och har liksom blivit traumatiserade av sin uppväxt eller även som vuxna och, på olika sätt och eh, vi får i omgångar kan vi säga ganska mycket sådana mejl. Så vi har valt på... Ja, kan ja, du ta något lite... exempel? Ja, men precis. Eh, en kvinna som har skrivit till oss som då har just beskrivit 
ett, ett, ett religiöst trauma av en, både en uppväxt eh, men också val sen i vuxen ålder av att eh, ja, liksom följa kallelse som hon, har, som hon upplever att hon har fått och så vidare och som sen eh, har lämnat eh, och lämnar trasig och skriver så här om jag får läsa mm. Det har nu gått många år alltså sen hon lämnade men det jag upplevt är fortfarande förknippat med sorg och smärtor. Det jag antagligen har utsatt andra för innebär stor skuld och mycket skam. Liksom massor av andra saker genom livet som skapat skuld och skam. Jag har försökt att gå i terapi, men det är enormt svårt när terapeuten inte alls förstår det komplexa i en så djup religion. Att först få förklara begrepp och ord för en terapeut innan man kan komma till saken tar enormt mycket tid. När man förklarar att innebörden i många begrepp är terapitimmen slut och det känns mer som att man sitter och utbildar terapeuten i religion, religionsförståelse. När man skulle behöva hjälp att själv komma vidare. Så terapi har känts helt meningslöst och bortkastat för den här kvinnan. Mm. Och det, det, det har vi också fått inte bara en och två utan flera mejl där man just skriver att man just med religiös trauma, den, den problematiken inte riktigt känner att man ja, får terapi som hjälper därför att man inte terapeuten har svårt att förstå just mm. hur en religion och en tro kan påverka en så mycket. Mm. Och det är återigen det där man känner man måste försöka lära terapeuten först. Mm. Och det blir som en om, det blir som ja. en omvänd process mot vad man egentligen behöver. Ja. Och så hamnar man istället att man fastnar i sina, sina problem och kanske sina svårigheter istället för att få hjälp och bli fri från dem. Och det är ju jättetragiskt för man behöver ju ofta hjälp för att kunna komma ur. Ja. Det är svårt att sitta själv med det. Mm. Ja, det, det här är det, det dilemma eftersom jag vet hur otroligt gärna varje psykoterapeut vill göra ett bra arbete. Men att den här erfarenheten är obekant och för de flesta som inte har själva, tror jag, växt upp i eller varit involverade i alla fall, djupt involverade i en karismatisk församling så är det svårt att förstå själva fenomenet. Mm. Ja, precis som du säger, det handlar inte om att terapeuten är dålig. Nej. Utan det kanske man saknar just den kunskapen och insikten. Och det är ingenting som man bara kan ta sig heller. Jag pratade faktiskt med häromdagen en annan vän och läkarkollega som är i min ålder. Och som är son till en pingstpastor och har släktingar kvar i rörelsen. Och så sa han att... Eh, han, kan, han kan, kunde inte komma på någon annan som kunde förstå när han pratade om de här erfarenheterna. Och då har du att göra med att man, eh, man har den här lite specifika upplevelsen som påverkar så djupt. Mm. Och kommer du ihåg, för precis ett år sedan ungefär så läste ju vi en text av en av våra lyssnare, en rätt så lång text- ja. Där hon var, vi kallade henne Karin. Mm. Och, och hon sa bland annat så här att, jag citerar nu så märkligt. Jag har gått 
i terapi i flera omgångar i Sverige och utomlands. Och har nästan alltid berättat om den tiden när hon var med i den här karismatiska församlingen. Men ingen av dessa utbildade psykologer, psykoterapeuter, neuropsykiatriker eller kontaktpersoner med psykiatrisk vård har någonsin fastnat för och berättat just det. Att jag var ett barn. Att man ska behöva bli 40 innan man förstår sådana självklarheter, sa hon. Och det är det tror jag att den här, den här, när man är liten, som vi har sagt förut, man vet ingenting om världen. Allt man får lära sig om tillvaron, det får man ju lära sig om vuxna. Mm. Och får man då lära sig om en osynlig verklighet där Gud och djävulen och Jesus och änglar och demoner, alltså att man... Att man är i korseld för sådana krafter som man inte kan se men som man ska tro på. Och hur det påverkar en ung person. Att det ger både trygghet att vara med i familjen, församlingen och en existentiell ångest eller panik, halvpanik i att det här plötsligt kan braka igenom. Det är en sån... Ja, den är ju så som du säger så existentiell eftersom den handlar om liv och död. Så den blir ju på ett ja. annat sätt. Den, den, ja. den, den kryper ju innanför andra dimensioner på något sätt. Ja. Eh, än många andra kanske dramatiska upplevelser man har som blir mer... Och sen att många de här... Ja, många ja. också får höra då att... Eh, den här Jesu återkomst och de troende i många församlingar talar man ju om ett uppryckande. Att de som är troende de ska slippa harmageddon och det här domedag och helvete och sjukdomar och svält och katastrofer. Vedermödan i sju år. Och då kommer ju den där känslan hos många som så många barn har beskrivit som vuxna att jag var alltid rädd att mamma, pappa, syskonen skulle vara borta och jag som var så syndig och jag som hade gjort så mycket fel jag var kvar på jorden mm. precis, ja det är, det är ett återkommande eh, ett återkommande återkommande tanke, tankeprocess som, som man har fått jobba med eh, helt klart, men, men Rigmor om man nu har som den här kvinnan beskriver eh, vart vänder man sig Finns det någonstans? Eller vad, hur, vad gör man? Eller är man liksom utlämnad till att nej, det finns ingen hjälp? Vad tänker man? Jo men det, alltså, vi människor ska ju kunna hjälpa varandra. Och, mm. och jag tänkte vi kan ta upp. Förra avsnittet så pratade jag ju om psykologen Håkan Järvå. Mm. Som eh, har vissa samtals metodiker som han rekommenderar för den som vill hjälpa en person som har varit med i ett säkert sammanhang mm. men teknikerna och det man kan få utbildning i det är ju en sak som är en grund men sen är det ju det här att varje psykoterapeut eller själavårdare eller psykiatriker eller ja har ju också, är ju också sitt eget arbetsinstrument. Alltså man har sin livshistoria. Man har sin levnadsstil. Man har sitt temperament och sin karaktär. Och sitt sätt att kommunicera. Och det, det är inte så att det går lika lätt 
man är liksom ingen maskin som passar för vem som helst. Mm, så jag tänker ju att känner man, jag, mitt, jag brukar rekommendera tre samtal eh, och att man sedan gör en utvärdering inom sig själv. Känns det här som att vi kommer vidare på ett, på ett intressant och bra och livgivande sätt? Eller är det kanske inte rätt för mig att gå i terapi just hos den här personen? Och då menar jag ju inte att man ska hoppa runt och ge upp och söka någon som ska vara tillräckligt härlig och trevlig. Men att man faktiskt passar olika bra för olika personer. Ja, jag tänker också att man, eh, om man nu har det här bakom sig eh, eller som att man faktiskt kommer från en säcklig eh, gruppering så kanske man också har väldigt svårt för att faktiskt säga från när man inte trivs med någonting utan man kanske anpassar sig, blir tyst och tillbakadragen istället och att uppmuntra, tänker jag, dem att faktiskt också att liksom våga ta för sig det med märken att man också eh, säger att nej men det här passar inte mig eh, Faktiskt. Att, man, att, att, att vi kan hoppas att du och jag med, med det här samtalet kan ge kanske det där extra som gör att man vågar kanske till och med säga i ett inledande samtal att jag vill testa tre gånger och sen kan vi väl utvärdera. Ja. Inte det bra? Jo, det borde väl. Det tycker jag. Det väl. Mm. Och problemet är att när man är hjälpsökande och då är det ju som när man kommer till den här mottagningen man går in i terapirummet då går mm. man ju in till den eh, till terapeutens eller till läkarens revir som man är ju lite grann på, ja. på främmande mark och då kan det vara för många människor man samtidigt känner att man vill man tänker sig att kanske öppna till sitt, det mest känsliga och såriga i sitt inre så är man ju i ett känsligt läge när man kanske inte samtidigt är, är så kaxig mm. det är ju också ja, men det är det jag person- menar mm. ja Nej, men jag, jag, jag tycker det är en bra idé, som du säger. Ja, för då har man liksom samma utgångspunkt tillsammans. Ja. Eh, så man kan få hjälp kanske om... Jag tänker väl att det är väl terapeutens mål också att personen ska bli hjälpt. Det finns ju inte... Om man ja, är ja. En... ja, det vill ju varenda, <laughs> ja, jag menar, varenda en tera... psykoterapeut. <laughs> en terapeut har ju, ska ju inte ha något eget i den bemärkelsen att, <laughs> att man sitter där för att, för att jag ska få ut någonting utan det är patienten som ska ut någonting. Så det är väl ja. jätte, jättebra. Så att det, och vi kan väl säga det också, Ringman, tänker jag. För vi får ju många som faktiskt skriver till oss och frågar om vi kan rekommendera, eller du framförallt då kan rekommendera terapeuter, eh, alltså personer, näm, eh, alltså namngivna terapeuter. Eh, och du brukar ju inte göra det. Eh, och vill du förklara, det har du för sig gjort nu förklarat varför, men, men att vi det är inte för att vi inte vill, vill hjälpa, eller du inte vill hjälpa, utan det är för att det är svårt att men göra det, ja. det, men verkligen. Och det Och det beror ju på att den personen som kanske har skrivit en intressant bok uttalat sig väldigt eh, intressant i eh, tidningsartiklar, intervjuer eh, och som jag kanske har mött och känt att det här var en, en klok och sympatisk person. Men man vet aldrig genom att eh, terapirummet är slutet så kanske man inte vet hur den personen ändå är med i det terapeutiska samtalet. Och som jag också har sagt, i min ålder, om man har varit verksam inom samma geografiska område, i Stockholmsområden i mitt fall då, mm. 
så har vi också en viss kunskap om hur många i, i det här yrkesområdet arbetar och uttrycker sig eftersom många människor, många klienter känner att nej men nu har det gått några år och nu kommer det här tillbaka nu prövar jag med en annan en annan terapi och därför så lär vi känna varandra men på det här indirekta sättet och då lär man sig också att ja, man kan inte vara man kan inte garantera för någon annan men jag kan bara säga jag kan bara bekräfta vad våra läsare säger att det verkar som att just det religiöst Problematik med religiöst trauma är någonting som inte så många har specialiserat sig på. Mm. Det kan vi ju faktiskt, du och jag önskar, tänker jag, att det finns fler terapeuter som faktiskt kanske ja, men, går in för att, att specialisera sig inom det. Och kan väl, tänker jag, eh, annonsera det också i så fall så att människor ja. har möjligheten att, att söka sig till dem. Att, att, att det finns på fler ställen. Att man kan få hjälp just med de specifika. Hade vi, inte en, hade vi inte en pastor som har skrivit till oss? Jo, det har vi. Om, absolut, om vi ska gå vidare just hur man faktiskt hjälper. Det för att vi har ju pratat, du och jag, ganska mycket om dels hur man ska tänka själv när man lämnar eller om man som vän eller familjemedlem eller sådär. Men sen så har vi då en pastor som har skrivit till oss och frågat om hur, ja, men hur gör man som pastor då om det kommer någon och vill ha själavård eh, och man kanske inte har den utbildningen som man egentligen krävs men ändå ja, hamnar i situationen att man har en människa som är, är behov helt enkelt. Eh, ska, jag, ska vi läsa? Mm, läs. Mm. Ja. Eh, jag jobbar som pastor och det händer att jag får samtal från personer som lämnat eller är det process att lämna en sekt eller sektliknande gemenskap. Jag rekommenderar alltid personen att ta kontakt med en terapeut, men det är inte alltid något personen själv vill. Min, min fråga är därför hur jag som pastor med begränsad psykologisk utbildning på bästa och mest ansvarsfulla sätt kan stötta dessa personer i själavård. Jag undrar om det finns något särskilt jag bör tänka på utifrån min roll som pastor. Dels vill jag vara varsam utifrån den maktposition det kan innebära i själavårdssammanhang. Kanske särskilt utifrån min erfarenhet att den som lämnat, försöker lämna en sluten gemenskap, tenderar att önska att jag ska ge raka direktiv. Och inom parentes kanske eftersom det är den sortens ledarskap de är vana från sekten. Eh, finns det något särskilt ni vill rekommendera mig och andra själavårdare att tänka på? Getting engaged is a moment worth cherishing. A one of a kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är, det är faktiskt en väldigt, väldigt tycker jag, en väldigt bra fråga ja, eh, som jag, vi har fått från, vi har, vi har fått också från andra eh, inom le, ledande ställning inom ja, kyrkosammanhang. Eh, och, och det är en bra och berättigad fråga som, som och de, har, de här personerna har ju en väldigt, tänker jag, en väldigt viktig funktion när det kommer människor på det här sättet. Hur gör man Rimon? Vad ska man tänka på? Faran. Om vi börjar i den, i den delen med religiös trauma när en före detta medlem i ett religiöst sammanhang. För det kan ju vara att den här pastorn också får någon avhoppare från en motorcykelorganisation eller någon radikaliserad muslimsk grupp. Eller så. Men om det, om det är en person som har varit med i en kristen sektmiljö och sen vänder sig till en pastor för att få hjälp då brukar man säga att det viktiga är att vara väldigt försiktig och inte liksom försöka frälsa den här personen med det religiösa budskapet som liksom redan har blivit korrumperat inom den människan mm. och det kan vara svårt för en pastor som känner att det är med Guds hjälp eller med den vägen som man hjälper en person att man här kanske får stiga tillbaka lite grann ifrån sin egen religiösa övertygelse ja för det tror jag blir utmaningen för många pastorer att lämna som du säger stiga tillbaka och faktiskt lämna just det här att jag ska rädda din själ till evigheten om du förstår vad jag menar med det att att liksom lämna den biten som jag så djupt då tror på och faktiskt låta den här personen få helt och hållet vara fri i sina val. Och det tänker man ju naturligtvis att man, att man är och ska vara. Men det är nog väldigt lätt att, att man hamnar i att inte vara det. När man har en stark övertygelse. Eh, och att vara väldigt, väldigt liksom uppmärksam och eh, insiktsfull själv i det tror jag. Som pastor och ledare. När man hamnar i det här mötet. Så vi, vi kan ju gå och titta på, gå tillbaka, kommer du ihåg Håkan Järvå som vi pratade mm. om? Psykologen. Mm. Som har Scientologin, ja. Ja, precis. Mm. Så han har, verkar inte ha haft någon kristen bakgrund. Och så i den här artikeln som han hade skrivit i Folkvett som damp ner eh, för någon vecka sedan här. Eh, så hade ju han, han rekommenderar att man använder sig, eller han tycker att det fungerar att ha två samtalstekniker och det kanske kan vara till hjälp då att tänka på för eh, kristna ledare våran pastor mm. som skriver här mm. eh, och det, det han, det, den ena metoden som han menar är något som du kanske har hört talas om motiverande samtal känner du igen ja, det? MI. Ja, oh ja, jag ja, har MI. själv gått eh, kurser i MI ja. inom, när jag som sjuksköterska inom psykiatrin vad lärde, vad lärde du dig av det? <laughs> ja men det här att, att inte ställa ledande frågor att, eh, utan att, eh, men att det ska vara just fritt och att mycket mer eh, leda genom att 
inte, inte genom tydliga direktiv utan ställa öppna frågor och så vidare. Väldigt, väldigt kort då, men bland annat. Mm. Mm. Det finns en, en bok som är skriven av två terapeuter som heter Miller och Rodnick. Den kom 2013 som man kan läsa om man är intresserad av det här. Men det är precis Jag tror som att du... det finns kurser också att gå alltså som att ja. man kan leta på nätet. Om man, det är ju faktiskt någonting som man som pastor och ledare också kan, kan gå och, och kanske till och med ta till församlingen om man som ledare vill, vill ha en sån kurs, tänker jag. Mm. Jag, jag tycker det är en bra idé och jag tycker det var en bra idé av, av dina chefer som låter personalen gå det. Därför att de här, i alla fall Miller och Ron, Rolnick, de kommer ifrån missbruksvård. Alltså folk som är beroende av substanser som alkohol eller droger. Och då hade de funnit att när man försöker att övertala en missbrukare så... Är det som att vårdarna istället förstärker eh, motståndet? Ju mer man försöker övertyga desto mer motstånd blir det. Liksom säga, tänk på dina barn eller tänk på dina stackars föräldrar vad de är ledsna. Och tänk på skulden och skammen då som man har eh, dragit på sig. Och nu borde du verkligen... Så istället så med det här motiverande samtalen så gäller det att locka fram den här medmänniskans eget inre motiv. Och det är det här som är, tycker jag, väldigt bra att tänka på när det gäller personer som har varit med i en sekt. För att de har liksom ett, om man säger, tänker sig två jag. Man brukar prata om sektjaget eller en pseudoidentitet. Och och när anhöriga brukade säga om Erik Knutby att nej men jag känner inte igen min son eller min dotter eller min syskon. Jag liksom pratar på ett annorlunda sätt med den här Knutby-dialekten och beter sig på ett annorlunda sätt. Det är liksom inte hon, det är inte han som jag känner. Och då hade jag den här bilden att jo men den du känner finns kvar. Men det är som att den... Sitter bakom en sten i skogsbrynet och är jätteledsen och gråter men törs inte komma fram. För att som medlem så är man solidarisk och del i den här gemenskapen och man har det här leendet utåt. Och man har de här lysande ögonen och man deltar i de här gudstjänsterna och lovsångerna och kommer in i det likartade beteendet med andra medlemmar. Så att i t- bilden för mig i terapin det är ju då att lite grann uttrycka mig så att man kan närma sig det här äkta jaget som är och då ska man veta om att i sektmiljöer så är det som ungefär som när man är beroende av spelberoende eller drogberoende eller alkoholism eller någonting sånt att man verkligen avlär sig någonting som man har kunnat så att man metodiskt egentligen släcker ner förmågor som man en gång hade kanske och som då handlar om att vara självständig att våga eh, att våga känna tvivel på det här som ledarna eller predikanten säger att ha det här som kallas integritet att nej jag, jag vill, det här vill jag göra och då då kan man liksom hit, hit, försöka och, och 
stimulera och inspirera och närma sig. Kanske genom att prata om sådana saker som betyder något förr i tiden. Men då ska man veta att man också väcker rädsla hos det här sektjaget. Att man kan få en reaktion helt enkelt. på Ja, verkligen. Man kan väcka det här motståndet. Ja. Att, att personen ja. börjar försvara. Eh, så att, och, och det är därför jag brukar försöka f- beskriva hur jag runt, liksom går runt problematiken. Runt, runt, runt. I, med enkla frågor och samtal. Så man bygger liksom en, en, ett förtroende. Där medmänniskan, före detta sektmedlemmen, också hela tiden... Eh, scannar av kan jag rita mm. på rigmor alltså personen måste l- lära känna mig eh, att jag inte bara är en tekniker en, som har en samtalsteknik utan också för det här går så djupt med religiös trauma så man behöver mm. känna vem är det jag möter ja och jag, tänk, jag tänker också när, när vi pratar om det här och eh, den här lyssnarens fråga också det här med att jag tror hon har helt rätt i det att som sektmedlem eller man har varit med i en sektlik grupp så är man van vid att liksom ta, ta, just, ta direktiv och man får tydliga nu ska du göra si nu ska du göra så, du ska göra det här du ska inte göra det här och man, man är så van vid det så det, det finns en trygghet i att en annan talar om för en vad man ska göra och hur man ska tänka eh, och det kan vara en luring att man frågar efter det eh, och det ser man ju inte själv i det läget Men, och då behöver den som då man pratar med vara, vara ja, men uppmärksam på det så att man inte hamnar, tänker jag, i fallgropen att, att ge då tydliga direktiv. För man vet ju kanske någonstans vad man önskar att den här personen ska välja för val. För man ser vad som blir bäst just i stunden för dem kanske och så vidare. Men att faktiskt lugna sig och, och våga liksom kliva tillbaka och eh, lita på att det tar lite tid men vi kommer komma framåt. Och till och med skulle jag vilja säga hellre ett bakslag. Men ja. när man som det brukar kallas flotar tillbaka in i, i det sekteristiska. Därför att även ett misstag eh, mm. kan vara någonting som man bearbetar. Hellre det än att börja lyda eh, terapeuten. Ja. Ja, och jag tänker också, ja, absolut jag förstår verkligen vad du menar. Och jag tänker också att... Eh, att, att göra misstag eh, och upptäcka att det inte är så farligt som man har f- blivit inlärd. För det är också någonting man har med sig ofta. Att man inte får göra fel, man får inte misslyckas, man måste göra rätt och så vidare. Och därför man livrar att det ska bli fel. Eh, och då rämnar allting och man liksom, det, 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 det är fruktansvärt jobbigt för många att göra fel, att misslyckas, att, mm. välja, att göra fel val. Man är livrädd för det och därför står man bara och stampar. Men att upptäcka att man faktiskt gör kanske ett felval men det går att rätta till och, och det är inte hela världen och vi kan hjälpas åt med det sen. Eh, och du får inte skäll eller bannor för det heller utan det tror jag är jätteviktigt eh, mm. att få uppleva. Så jag tror precis som du säger att det verkligen kanske till och med kan vara viktigt och nyttigt att göra lite bakslag. Eh, jag tänker ju faktiskt Rigmor om, om, om vi inte tycker att det är tjatigt men jag har ju faktiskt ett exempel Mm. Från, nu har inte du på det sättet varit min terapeut Jag har ju inte liksom gått i betal, betalterapi hos dig Men vi har ju blivit vänner Och du har ju blivit liksom min samtalspartner Väldigt mycket i, när jag hade mina svåra stunder Och 
eh, och så vidare. Och då kommer jag ihåg en gång när jag, här är länge sedan, hade ett val som jag skulle göra. Eh, och som jag, jag kommer att jag var ensam liksom, i det här valet och sökte dig och fick inte tag i dig. För jag behövde fråga om råd. Mm. Eh, men det tvingade mig att ta ett eget beslut. Så jag mm. tog ett beslut i alla fall, vet jag. <laughs> och, eh, och så fick vi väl tag i varandra sen. Och då, då berättade jag att ah, ja, jag ville ha tag i dig för att jag ville ha råd om jag skulle göra den här frågan. Eh, men jag gjorde så här. Och då vet jag att du skrattade och sa så här. Åh, eh, jag, hade, jag, hade haft, för jag, jag tror att jag hade pratat in eller jag hade skrivit ett meddelande till dig så du visste vad det handlade om. Och då hade du tänkt att hur ska jag hjälpa Emma att välja så här utan att tala om för hur hon ska göra. Så det var väl precis så <laughs> ja, du tänkte jag då. <laughs> att, att, och jag kommer ihåg också hur mycket det betydde för mig att du faktiskt att du inte ville styra mig på det sättet utan att du hade velat hinta så att jag själv hade kunnat komma till ett val. Mm. Eh, för det gjorde att jag kände att ja, men då kan jag nog lita på det nästa gång jag frågar att du inte kommer att styra mig på ett sätt som så att jag känner mig låst. För det var jag ja, också det, rädd för. Mm. Ja, men det, det är intressant att du säger det. Jag missar det här väldigt väl. Och det jag kommer att mm. tänka på nu det är ju att eftersom Knut du har, som du sa i början av det här avsnittet, varit så uppmärksammat av media, det är så många journalister och filmare och så vidare som har varit intresserade av att få kontakt med er. Mm. Så har jag många, så har jag då i min tur. Ibland blir vi kontaktad och så har någon journalist hoppats att jag skulle kunna förmedla kontakt till någon av er. Och då är vi ja, ju där det. igen. Att, eh, jag, jag säger alltid, tyvärr det, det kan jag aldrig göra. Därför att eh, om jag skulle föreslå någonting sånt. Då skulle någon av er som har kanske tyckt att jag var till hjälp. Kunna få upplevelsen av att Jaha, nu vill nog Rigmor Att jag gör så här som Ungefär som en gentjänst Eller som att eh, Så att det där är otroligt viktigt Att man känner att man står helt fri Och det är också, vi är också inne på varför jag Har sagt De flesta som har gått i terapi hos mig Har nog hört mig säga att Med mig får du ändra dig mm. Ja då det känner jag också igen. Det känner jag tror du också jag har pratat igen. om det också. Ja, jag tror ja. jag har pratat om det faktiskt. Att, vi har, att jag har tagit upp det. Ja, jag tror det också. Att man inte, och, det, och det vet jag var jätteviktigt för mig. Att, att, och då framförallt i samtalen när det gällde hur man kände inför vissa människor som kanske hade skadat den eller som man hade svårigheter med och så vidare. Att man kan få häva ur sig. Men jag behöver inte stanna vid den uppfattningen sen för att jag kan ändra mig. Oh. Eh, och du frågade inte alltså det, det tyckte jag var skönt för det gjorde att jag blev trygg med att kunna det här som man behöver göra någonstans för att häva ur sig vad man känner utan att bli fastna i, i, i att så måste jag nu tycka ja och det är ingen som kommer att säga efter, efteråt ja men du sa ju så här och så här jag minns ja, jag, ju att du sa exakt. så här ungefär som om utan det, i terapisamtalen ska man ha rätt att tänka högt Mm. Men däremot så är ju jag en sån terapeut som inte bara lyssnar utan som också har en, en dialog där, jag, där den som vänder sig till mig kan lita på att det jag säger är uppriktigt. Mm. Och att jag ibland, ibland går, vi hade väl en brevskrivare som tyckte det var väldigt bra att en kurator 
som också var hennes terapeut hade ställt lite tuffa frågor och mm. kommer du ihåg det? Precis. Ja, det kommer jag ihåg. Att, Nej, men och det, det, att det kan bli lite obekvämt ibland också. Ja, men det är fråga om timing. Mm. Man kan jämföra att lämna en sektmiljö med en livskris. Och om du kommer ihåg Johan Kullbergs bok Kris och utveckling så beskrev han för länge sedan eh, han hade gjort, byggt en studie på att han hade haft samtalsbehandling med kvinnor som hade förlorat sitt barn, sitt spärbarn. Och, och han tyckte han urskilde fyra faser. Och de fyra faserna tycker jag man kan jämföra med vad jag ser hos människor som har lämnat en sekt. Mm. Först är det ju chockfasen. När man plötsligt står, man har hoppat av. Eh, någonting fick en att nej nu, nu hoppar jag av eller som i Knutby nu är församlingen nedlagd det finns inte längre det fanns ju ett antal medlemmar som hade hoppats att det goda i den ursprungliga församlingen skulle kunna återskapas mm. ja och om jag får inflika så när jag tänker tillbaka på den där tiden när allting upplöstes så var det ju verkligen det var verkligen chockartat i den bemärkelsen att det var känslor åt alla, alla håll det var de som var bara förstummade liksom och önskade att vi bara skulle nästan fortsätta och det var de som blev så arga så de bara drömde igen dön och drog därifrån nästan omedelbart eh, och det var de som, som stannade och skulle begrunda det hela alltså det var, fanns ju alla men det ja. var verkligen chockartat kan jag säga när det, när det skedde eh, mm och sen kommer då nästa fas som är reaktionsfasen. Och det är då de här starka känslorna kommer som där man kan känna nej, jag är lurad. Jag är grund... Och kan Järvo beskrev i förra avsnittet när han insåg, det var flera år efter att han hade lämnat Scientologin eller blivit utesluten, som han plötsligt insåg att det, var, det hade varit ett, Han kände sig lurad. Det var mer än tio år när han hade gjort något som var helt meningslöst. Han hade förlorat sin goda ekonomi. Han hade förlorat år i, det här, i den här verksamheten. Och då kommer liksom smärtan och förtvivlan och med starka känslorna. Och i en sån fas när man träffar en medmänniska som klient eller patient eller som söker själavård då ska man veta det att den här människan kan ha behov av att häva ur sig den här raseriet och bara men den brukar inte komma ihåg ja. särskilt mycket av vad man säger men det, men det, var, det var det jag menade förut här att man, som du sa att du ja. får ändra dig hos mig alltså just det att häva ur sig det där ja. är så skönt att kunna bara göra lite hämningslöst ja. fast det kanske egentligen inte är så, så korrekt och fint om du förstår vad jag menar ja. <laughs> framförallt inte när man kanske kommer från en sammanhang där man ska tänka på hur man säger och hur man agerar och så vidare eh, så Precis. kan det vara viktigt att få, och då få kan reagera man, ja, och då kan jag också se ibland hur personer i den fasen eh, tycker om att hitta likasinnade så man liksom gemensamt ja. <laughs> rasar tillsammans ja, och ja. så här gjorde de mot mig ja mot mig ja. också och att man liksom verkligen får 
får dela den här. Och då kan man faktiskt hamna i en emotionell, känslomässig eh, gemenskap. Som i sin tur kan vara jobbig att lämna. För sen efter den här, när man liksom ska läka ut och bli sig själv. Eller bli frigöra den här lilla bortträngda, sorgsna varelsen. Får jag bara fråga en sak när det gäller reaktionsfasen och det här att man eh, hittar likasinnade och ja. att man reagerar tillsammans och är arg. Ja. Är det inte ofta också så att man i den fasen gärna vill ha en syndabock, någon som, är, som riktar all ilska mot? För jag, det är ju sällan det är så enkelt som att det är ens fel eller att, eh, men man vill gärna ha någon och det är någon som får vara den där som man... Jo, har det varit i en sexsammanhang så brukar det ju alltid vara ledare och medlemmar som har varit överordnade än själv. För att ja. i den här hierarkin så blir man ju hela tiden hunsad av de som är över. Om man ska gratisarbeta eller underbetalt arbeta för de som är över. Så där har man ju ofta en stark och berättigad revansch. De... Mm de flöt ovanpå de hade de här översittarbeteendena som de i sin tur hade anammat från de som var högre upp mm. så brukar det ju vara i sekter mm. fast också jag tänker, nu kanske det är unikt för Knup det här att det går i varandra att man, för jag tycker ändå att jag har sett att man hamnar lätt i att man vill, vill, vill minska det där för det kanske finns flera stycken som man egentligen skulle kunna portionera ut det där på men det är Vadå? nästan lättare att göra Minns- Minska. Men jag, tänk, jag tänker portionera ut all eh, ilskan. Att, man, att det finns flera stycken som, man, som egentligen är berättigade att, bli, att man blir arg på. Men ah, att man ja. försöker, man, att man minskar det till kanske en eller två. Att, att, att det är det där, det är liksom det känslomässigt blir väldigt eh, starkt åt ett håll. Ah. Eh, och att det är ganska naturligt att det blir så. Förstår ja, du vad? Jag, jag förstår verkligen vad du menar tror jag. För att ja. det är Ofta så att det är någon man har blivit särskilt besviken eller sårad eller nedtryckt av eller överkörd ja. av. Och då, och då kommer man ihåg de här nyckelscenerna som var som mest smärtsamma. Och då mm. lägger man ofta hela, liksom, hela reaktionen mot den personen. Det har du helt rätt i. Det, det... Och sen också jag tänker jag av egen erfarenhet så tror jag att också där man blir mest besviken, där man kanske hade trott mest på, där man hade på något sätt lagt mest ja, tro på, så blir man också mer besviken. Eller om ja, det är det är någon som, jag, och jag kan också tycka i min erfarenhet att det behöver inte vara den som kanske alla gånger som var den största ledaren, utan det fanns andra som fanns närmare än och som gjorde en illa på ett kanske ja. mer vad ska man säga vänskapligt eller alltså närmare plan som gör mer ont på ett annat sätt och att man nästan blir mer arg där än på de som kanske gjorde mer skada i det stora ja, så är det, absolut. Att, att det kan vara så så det, det är inte lätt, det är ganska komplext det där ja, det men så är det ju den som, den som slog eh, den ja. som ju, i många sekter är det ju som är knupig att man man har som team eller cellgrupper och, och så i, i den lilla hierarkin så är någon överst. Och det, och medan den allra högsta ledaren, den kanske är ganska osynlig eller oåtkomlig. Den kanske man bara ser ja, på bild. Precis, så är det. Det, det tror jag. I våra fall var det nog så i många stycken. 
Ja. Så att, vi ska inte man, prata om knutby. Fortsätt nej, med när man fasen. kommer sen in i, i, i det vi kallar då bearbetningsfasen. Det är egentligen först ja. då som terapin börjar och kunna vara till hjälp. För då kommer man i den här dialogen och då lyssnar båda parter och då, då kommer man framåt. Men då, och då övergår ofta den här brutala känslan av skuld och skam och raseriet eller tomheten. Då kan det börja få som en inre struktur hos den här personen. För att, att gå in eller gå tillbaka in i verkligheten som man delar med många fler människor i samhället. Eller att har man växt upp i en sån här miljö att gå ut och bli en som man aldrig kanske har varit tidigare i det vanliga samhället. Det är lite grann som att vara en immigrant i ett nytt land faktiskt. Fast man talar samma språk. Mm. Därför att tänkesättet, värderingarna eh, och syns. Och det här... Det, skulle jag, det är min erfarenhet faktiskt som när jag pratade med min läkarkollega häromdagen att jo men det kan man, man kan bli på ett sätt som alla andra då men ändå inte för man har de här tidiga präglingarna eh, om man har växt upp i en sån här miljö så kunde man inte förklara när man var liten vad det var som var annorlunda utan man man kunde anpassa sig, man kunde visa frustration och protest kanske. Men egentligen så är man bara del av någonting som man först som vuxen kan ta ställning till och jämföra med hur det kunde, va- hur det kunde ha varit på ett annat sätt, vad jag hade mått bättre av. Men det kan man inte uttrycka när man är liten. Och det gör ju att kanske barnpsykologer, barnläkare, barnpsykiatrin... Eh, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. De kanske inte får själva kärnan i vad som gör att barnet uttrycker symptom eller frustration. Nej, för att barnet själv inte ens vet vad det är och inte någon annan heller. Nej, utan det, får, det, kommer, när, ja. det kommer med förklaringarna och insikten kan komma med 20-30 års fördröjning. Ja. Så det det är, vi det är som, väl uppenbart. Ja, vi som är vuxna får veta på ett sätt ja. mer om hur det var att vara barn, tänker jag, i det här. Och sen då, efter bearbetningsfasen, om man får hjälp med det av närstående eller av sin egen process eller i en terapi. Så sen kommer ju då nyorienteringen. Och det är det, hur lever jag med den här erfarenheten? Och att det kanske ändå så många av er som har lämnat en sekt säger. Ja men jag har ändå förstått någonting. Jag kan göra den här podden med Rigmor kan du tänka. Kanske mm. för att det hade vi mm. nog inte gjort annars. Nej det hade vi inte gjort. Det hade vi så att... Nej men det är ju, en, det är ju en, en förutsättning att vi kan prata om de här sakerna. Så är det så till den här pastorn skulle jag slutligen säga att ja, men stig tillbaka lite grann. Eh, Håkan Järvås andra metod det är det vi kallar ACT, Acceptance and Commitment Therapy som han menar. Och han säger då att eh, men utomstående är vänliga och inte drar sig undan från sektmedlemmen utan 
Man ser att omvärlden inte är så här ondskefull som man får lära sig in i den slutna gruppen. Och, men att man då också kanske hjälper en medlem ut ur ett sånt här slutet system genom att ta upp vilka hobbies, vilka engagemang, vilka egna intressen den personen har. För det är ju det som blir förbjudet i sekten. Världsliga nöjen. Ja. Här gäller det striden. Ja, man raderar ut sig själv och sin egen personlighet för att vara ja. den här förväntade personen som man tror är ja. äkta jaget. Så det, och, det är en väg, och det tar ju tid att ja. komma tillbaka. Så är det ju. Men det kan vara ganska enkla saker. Det kan vara att mm. ta med den här ja. personen till gymmet. Eller fråga om den är intresserad av något man själv håller på med. Kanske hästar eller golf eller vad som helst. Nej, men att, man, att, att den här personen inser att den har inte tid eller tillåtelse i sektmiljön att göra de här sakerna. Det är också något som man kan tänka på. Ja. Det kan jag verkligen vara ett vittne om att det är hur de här enkla sakerna som du säger. För mig var det att börja måla igen, att skriva mina dikter, att börja rida igen, att, att bara gå ut och se världen och, och alla de här sakerna. Enkla grejer. Det var som att återta sig själv. Och då kan man ju... Men det är olika också beroende på om man har, jag tänker hur, hur ung man var också naturligtvis, hur mycket man har, vad man har att återgå till. Ja, eller, men, eller också ta upp för att man egentligen är intresserad. Man skulle mm. vilja lära sig segla fast det har jag aldrig kunnat göra. Ja, men mm. Att man liksom väcker eh, den här drömmen och den här längtan att göra något annat än det man gör som ganska förslavad medlem i en sån här sluten med totalitär miljö. Ja, men det här är ju jätteviktigt. Eh... Tack Rigmor. Jag har bara en sista fråga eh, som jag eh, har grundat lite grann på nämligen. Och det är det här med tystnadsplikt. Eh, jag vet att eh, det har ju blivit mycket bättre inom flera samfund med att pastorer eh, har tystnadsplikt man skriver under och så vidare. Och kanske även själavårdare och så vidare. Men eh, kan man, bara för att vara garanterad det, kan man ställa frågan tänker jag när man börjar ett samtal med någon- inom ett religiöst samfund, sammanhang har du tystnadsplikt och hur fungerar det? Vad tänker du? Är det, är det något bra Rigmor att göra? Jag tycker det är jättebra. Det är som att hjälpa sig själv och hjälpa terapeuten eller själavårdaren med en slags kvalitetskontroll. Ja. Jag skulle föreslå att innan man går in i en terapeutisk relation att man ställer två frågor. Det ena gäller att man frågar, dokumenterar du vad jag har talat om? Så att om det händer någonting längre fram, vi behöver gå tillbaka. Att jag undrar vad det var egentligen som vi tog upp. Att du har de anteckningarna. Och det andra är, har du tystnadsplikt? Och vad innebär det för dig? Kommer du att rapportera vidare till någon handledare eller till någon... överordnad eller på något sätt vad jag säger så att jag som klient eller patient eller församlingsmedlem vet var avgränsningen går till det jag säger 
så man får ta ställning till det själv. Jätteviktigt. Det ger ju, tänker jag, en trygghet eh, när man pratar för med För båda någon. parter. Ja, faktiskt. Ja, för båda parter. Det är skönt att få säga det mm. när man är terapeut och liksom klarlägga mm. vilka ramar man arbetar med och att man själv då alltid är ansvarig för ramarna när man, när man är i sitt yrke. Mm. Bra. Tack. Viktigt att, att, att skicka med som en sån här slut, viktig slutkläm kan vi säga. Rimo, tack för idag och tack alla lyssnare. Vi har pratat om jätteviktiga saker och jag vet att vi har mer fler lyssnarfrågor. Vi kommer säkert fortsätta på det här om ämnet även nästa vecka. Så... Vi säger hej då tills dess och fortsätt gå in på Instagram och Facebook och håll koll på när vi kommer ut med våra avsnitt och vad som händer. Och ge förslag på ämnen, frågor både via Instagram och Facebook men gärna också på sektpodden.gmail.com. Vi svarar inte alltid personligt på allt men vi läser allt och vi brukar ofta, som vi gör så här, samman lägga ihop frågorna och svara på dem så vi är väldigt tacksamma för att ni skriver till oss Tack för idag Ingmar Tack Emma och alla lyssnare Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi, tack Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.